0: Oké, okay. is het vervolg van les 9. We zijn even uitgevallen. Ik, ik koppel ze al aan elkaar. Komt goed. Oké, okay. uh, wonderlijke dingen door de Heilige Geest. Elke bladzijde van de Bijbel is wonderlijk. Waarom er zoveel problemen zijn in de kerk en waarom er zoveel gebotst werd met farisees en schriftgeleerden en de Heer Jezus, is omdat de Heer Jezus van de hemel is en hun van de aarde zijn. En als je aarts blijft denken en aarts blijft praten, gaat er altijd een botsing plaatsvinden. Het natuurlijke en het bovennatuurlijke. Alles wat God doet, is bovennatuurlijk. Alles wat hij doet, is bovennatuurlijk. Het is hemels, hij is anders, hij wordt uh, in, in, in een kribbe, in een maagd. Het is alleen maar wonderlijk. Zijn naam is wonderbaar. Het is geest en vlees dat botst, jongens. Dus, je hebt hele lieve mensen die houden van God, die lezen de Bijbel. We zijn heel natuurlijk in hun denken. En wat zegt de Heer Jezus tegen Petrus? Dat is een vrij ferme berisping. Weet je precies wat hij zei? Hij zei toch eerst, u bent de Christus? U bent de Zoon van de levende God? Toen zei Jezus van, uh, topmaat. Vlees en bloed, mensen hebben jou dat niet verteld. Maar mijn Vader die in de hemel is, gezegend zij u, Simon. Barjona, zoon van Jona. Simon. Als dus je later getrouwd, ik heb een kind, ik kan misschien Sinon, Simon noemen. Simon Barjona, zoon van Jona. Maar een kwartier later, zegt de Heer Jezus, we gaan naar Jeruzalem, ik word gekruisigd. En dan zegt hij, dat zal geen zins gebeuren, heer. Daar zorg ik voor. En wat zegt de Heer Jezus dan? Ja, Satan graag. En dan, wat zegt hij daarna? Nee, wie weet dat, wat de Heer daarna zegt. Hij zegt, Jezus draaide zich om, dus hij keert terug naartoe en zegt, ga achter mij, Satanas. Want u bent een struikelblok voor mij. Want je bedenkt de dingen die des mensen zijn en niet die des hemels zijn. Dus je bent aards aan het denken, Petrus. Met al zijn goedheid, dat zal niet gebeuren dat ze u dood maken aan het kruis. Het was zeer ongeestelijk, het was een uitspraak met goede bedoelingen. Het kan wel eens een oprecht iemand zijn, net als die oren eraf hakken, dan staat hij weer in die tuin. Maar de Heer zegt, ga achter mij, Als je bent een struikelblok voor mij. Omdat je de dingen van de mensen bedenkt en niet die mij... Uit mijn vader zijn en die van de hemel zijn. Dus ons hemelse bovennatuurlijke denken. Dat is de standaard. En daarom botst natuurlijk met bovennatuurlijk. Daarom elk wonder wat Jezus doet. Lees maar het volgende vers. Lees maar in de Bijbel. Elk wonder. Volgende vers. En de fariseeën. En de schriftgeleerden kwamen bij hem. Elk wonder in het boek van de handelingen. Gelijk vervolging. En het sanne erin. En de zweep. En dit. En dat. Elke bovennatuurlijke daad in jouw leven... ...wordt beantwoord met een tegennatuurlijke werking van de andere kant. Allemaal. Als jij doorbraken hebt, komt die. Ik noem het anzichtkaart uit de hel. Als ik, ja, stuurt weer een kaartje, dat betekent dat die raak was, die pijl. Dat is wel top, hè? Hoe harder je preekt, hoe meer sluizen je doorbreekt, hoe meer jukken je doorbreekt. Hoe meer er in die geest op zijn sodomieten gekregen wordt, hoe meer die tegenaanval komt om je te stoppen. Als je dat herkent, dan zeg je, hé, hey, dat was alweer goed raak. Hé, hey, dat bingen gewoon tien aanzichtkaartjes uit de hel. Dat betekent dat er gewoon tien demonen onthalf zijn. Even plat gezegd, waarom denk je dat Tom zoveel in de krant staat? Omdat hij boos geraakt wordt. Waarom werd Jezus verketterd? Waarom werd Paulus verketterd? Waarom werd hij overal vervolgd? Hoe boven natuurlijke je leeft, hoe meer het natuurlijke je probeert terug te trekken in het natuurlijke. Als je dat gaat zien, ga je alleen maar smilen. denk je: geweldig hè? Want hoe meer vervolging je hebt, hoe meer van Christus je naar buiten komt. 1 Peters gaat erover. De hele brief van 1 Peters gaat over lijden, vervolging en verdrukking. Als je dat herkent, dat jij niet uitgescholden wordt... maar dat de boze door iemand heen jou probeert los te schieten... en die pijl gaat zo langs je heen dat je kan zegenen... nou, dan groei je, hoor. Dan groei je, hoor. Ik, kom, ik kan straks zo thuiskomen. Mijn vrouw kan bijvoorbeeld een roddag hebben. De kinderen kunnen net vervelend gedaan hebben. Dan kom ik binnen in die zalving van die Bijbelstudie... En ze kan zomaar een menselijke sneer geven. Dat kan. Dan kan ik reageren. Hey, net van de Bijbel Dit en dan ben ik dus dit en dan. Of ik denk, ja, maar het gaat, ze gaat zo so wat. Mag, mag ze zo zijn. Ze is niet helemaal lekker. Ze heeft huiswerk gedaan. Ze is naar de kring geweest. Ze is een beetje moe. Ze is een vrouw. Zo so wat. Ze is een vrouw. Wat zegt de Bijbel over een vrouw? Het zwakkere geslacht. Geef eer aan het zwakkere geslacht. Dat staat er, hè? Willen jullie niet horen, hè? Gaan we even lezen, jongens. Gaan we even lezen. Nee, luister. Als ik 200 kilo optil of jij moet 200 kilo optillen. Daarin zijn mannen sterker. Maar jullie zijn weer veel beter in andere dingen. Maar kijk eens in 1 Petrus 3 wat, wat, wat Petrus zegt... Ja, we in de vijf. Ja. Ja. ja, maar 1 Peter 3, kijk eens over Sarah. 1 Peter 3 vers 7. Mannen, evenzo, woont bij uw vrouw met verstand, als bij een zwakker vat. Het vrouwelijke. En geef hun eer, omdat zij ook mede erfgenamen zijn van de genade van het leven, zodat jullie gebeden niet verhinderd worden. Peters noemt het het zwakkere vat. Het is iets brozer, hè? Min kun je met een hamer slaan, maar dat moet je met een vrouw niet doen, hè? Dat is het. Het is niet dat je minder bent, maar een vrouw is gevoeliger, teder. Daar moet je meer genade mee hebben. Als een man zo doet, dan zeg ik high package, joh. Dat moet ik nog niet zeggen, natuurlijk. Gezegend, broeder. Dank u voor het bijslijpen voor mijn persoonlijkheid. Dank u, dank u. Okay. Halleluja. 1 Corinthe 15. 1 Corinthe 15. Ja. Waar beginnen we? Ja, 1 Corinthe 15 ga ik wel een kleine inleiding geven, anders begrijp je het misschien niet. 1 Corinthe 15 gaat over de opstanding, dat hele hoofdstuk. Als er geen opstanding was geweest, dan zijn we nog in onze zonde, dan is ons geloof ijdel. Er waren in die tijd leer, leren dat de Heer Jezus niet zou opgewekt zijn en dat er een saduceeën leer is. Dat degenen die, die geloven niet dat er een opstanding is uit de doden. En dat, dat gaat Paulus verdedigen. En dan zegt hij, als er geen opstanding uit de dood is... dan is de Heer Jezus ook niet op, opgestaan. Ja, dan kunnen we beter ophouden. Dan kunnen we beter gaan drinken en eten en vrolijk zijn. Want morgen gaan we toch dood. Dan zijn degenen die hun vertrouwen op Jezus gesteld hebben... de meest armzalige, zwaarmoedige, zwaarmoedige mensen op aarde. Want daar hebben we geen hoop. Maar Jezus is wel opgestaan. En dan praat hij over hoe we straks in die opstanding zijn. Als je heel veel overgegeven hebt voor de Heer Jezus... zal je geloof het of niet, een grotere glans hebben dan een ander. Dat staat in dit hoofdstuk. Zoals de maan een andere heerlijkheid heeft als de zon... en zoals dit geluid, zo klinkt en zo, zo is het ook in de opstanding der gelovigen. Wie in zwakte gezaaid heeft, die zichzelf in zwakte geeft, wordt in kracht opgewekt. Wie in oneer gezaaid heeft, bespuwd om de Heer Jezus, wordt straks opgewekt in heerlijkheid. Dat betekent, alles wat je opgeeft voor de Heer Jezus, ontvang je veelvoudig terug. Ook het zegenen. Alles wat jij doet in de liefde van God, wordt straks vergolden door de Heer. Je zal het nooit vergeten. De kleinste dingen zelfs in je werk, zal de Heer jou vergelden, wist je dat? Wat niemand ooit gezien heeft, wat jij in je binnenkamer gedaan hebt, zal straks openlijk aan jullie vergolden worden. Hé, maar ik zag jou, vriend toen... Ik zag jou. Iedereen had je er buiten gestoten, maar jij zegende. Iedereen was tegen je, maar jij koos voor mij. Hey, kijk eens, staande alvatie, kroon, 47 heerlijkheden, weet ik wel wat jij allemaal krijgt. Maar de Heer zal het ons vergelden in die opstanding. En dan heeft hij het over mensen en een nieuw lichaam. En dan begin ik maar te lezen in vers 35. En dan zegt Paulus, maar hoe zullen de mensen dan opgewekt worden, de doden? En met wat voor lichaam komen ze dan straks terug? En dan zegt die dwaas, wat u zaait, wordt niet levend levend, tenzij het gestorven is. En wat u zaait, daarvan zaait u niet het lichaam dat zal worden, maar een kale graankorrel. En dat kan zijn tarwe of een andere graansoort. God echter geeft daaraan een lichaam. Een tarwekorrel wordt natuurlijk een tarwe stengel. Zoals hij het heeft gewild. En aan elk van de zaden geeft hij zijn eigen lichaam. Je hebt het mosterdzaad, dat wordt een grote struik. Alle vlees, alle mensen zijn niet hetzelfde. Want het vlees van mensen is verschillend. Je hebt Ethiopiërs en Spakenburgers. Het vlees van dieren is verschillend. Je hebt leeuwen, tijgers en vogels. Dat van vissen is verschillend. Je hebt platvissen en je hebt haaien. En dat van vogels is verschillend. Paradijsvogels en mussen. Ja, dat zegt hij. Er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen. Maar de heerlijkheid van de hemelse is verschillend. En die van de aardse is ook verschillend. De glans van de zon is anders dan de glans van de maan. En de glans van de sterren is ook verschillend. Want de ene ster verschilt in glans van de andere ster. Zo zal het ook zijn in de opstanding van de doden. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, maar het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. We zullen nooit meer sterven. Het wordt gezaaid in oneer, zie je dat? Bespot om de Heer Jezus wil, maar wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Ik ben zwak vanwege Christus, maar straks wordt het opgewekt in kracht. Zie je dat zwak in Christus kracht is? Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid en straks krijgen we een geestelijk lichaam. Dat wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Zo staat er ook geschreven. De eerste mens, Adam, is geworden tot een levend wezen. De laatste Adam tot een levendmakende geest. Zie je dat? Ga ik zo op inhaken, vers 45. Het geestelijke is echter niet eerst... maar het natuurlijke is eerst en daarna komt het geestelijke... De eerste mens is uit de aarde, die is stoffelijk. Dat was Adam. De tweede mens is de Heere uit de hemel. Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen. Dat is een beetje een moeilijke taal, maar zoals de stoffelijke is, zoals Adam was, zo zijn wij ook nu allemaal stoffelijk. Ja? Zoals de hemelse is, Jezus, zo zullen ook de hemelse wezen. We zullen straks op de Heer Jezus lijken. Dus hij heeft het gewoon over een ras. We zijn een nieuw ras, een geestelijk ras wat daar behoort. We horen te leven in die hemel, in het, in het bovennatuurlijke. Hier, dit is ons thuis. Het hemels Jeruzalem, hier is ons thuis. Onze, onze woonplaats is niet hier op de aarde. Dit stoffelijke gaat voorbij. Peter spreekt hij toch over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ja, dat klopt. Dan zit hebt toch ook weer een aarde. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, klopt. In de geest, ja. een nieuwe aarde, een hemelse aarde. Straks komt het nieuwe Jeruzalem als een, getooid als een bruid uit de hemel, met die, ste, met die stad, met die diamanten stad. Ja, die stad is uit God, dat is allemaal in de geest. Dan loop jij niet meer met een capuchonnetje rond, hè? en dan hebben we zelfs geen geslacht meer jongens. Huh? Wat. Ja. ja, dat dacht ik vroeger ook. Want dat vragen ze op een gegeven moment aan Jezus. Jo, als er een vrouw is, die had een man getrouwd en de man stierf. En toen heeft ze met zijn broer getrouwd. En die stierf ook. En toen ze, trouwden ze met zijn andere broer. En dat is tot zes keer gebeurd, Heer Jezus. Dus als er straks de opstanding is en we zijn in de hemel. Wie is dan haar man? Dat vragen ze aan de Heer Jezus. En dan zegt hij... Straks als we opgewekt zijn, zullen we zijn als de engelen. Niet trouwende, nog noch tru- noch nemende. Dus dat gaat het over die Sarizeë. En dan testen ze hem of die opstanding wel echt was. Toen zegt hij, maar hierin zitten jullie er goed naast. Want hij zegt, ik ben de god van Abraham, Isaac en Jacob. Hij is niet de god van de delden. En toen durfden ze hem niks meer te vragen. Maar hij zegt, we zullen worden als de engelen. Dus het geslachtsorgaan hebben we straks niet meer. Ja. Dan zie je moeder even hier gaan. Je wilde hier veel knuffelen. Maar dat is een voorbeeld van de heerlijkheid, want de heerlijkheid moet zo overweldigend groot zijn dat dat knuffelen dat dat wordt als hard werken beschouwd als je in de hemel bent denk ik. Als straf ze zeggen ook dat je een verheerlijk lichaam krijgt omdat de liefde en de kracht en de glorie van God is zo sterk dat zou je bezwijken in het natuurlijke dus de geluk en de blijdschap en de liefde en de vrede die je daar ontvangt van Gods kracht, die zou ongeveer dat is maar een schatting, maar die zou bewijzen, wat we spreken, tienduizend keer heftiger zijn, dat zou jouw emotie en je normale lichaam niet eens aankunnen daarom krijg je een nieuw, een verheerlijk lichaam en zoals de mensen aan de andere kant in de hel het verschrikkelijk hebben want de hel is, is echt het ergste van het ergste van het ergste. Het is onbeschrijfelijk hoe de hel is. Elk zintuig wat je hebt, is in de hel tot het maximale gruwel. Dus wat je ziet, is de, is de grootste gruwel wat je hoort. zijn de hardste kruisen wat je ruikt. Er is in de hel dat zulver is van wetenschappelijk bewezen. Dat is de meest gore geur die er is en daar raak je ook nooit aan gewend. En de hopeloosheid, de hel is zo verschrikkelijk, dat is een straf voor de Satan en de engelen. Maar aan de andere kant, als je de hemel hebt en je bent in de heerlijkheid, krijg je een verheerlijk lichaam straks. Straks zullen we zo'n vreugde hebben, zo'n blijdschap, zo'n onbeschrijfelijke, geweldige heerlijkheid van God. Dat is niet de evenaren in dit menselijk lichaam. Hier heb je een klein voorproefje. Ik kan het niet eens beschrijven, er is geen mens die dat kan beschrijven. Straks in de hemel, dan geven we misschien elkaar een kniphoog en dan zeggen we, ja, daar haal je het toen al over. Weet je wel, wat is dit toch onbeschrijfelijk. Wat een Heere, wat een God, wat een leven. Dus daar gaan we allemaal naartoe. Die in Christus gestorven zijn. Zo zijn ook de stoffelijke mensen zoals, eh, eh, en zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. Sorry, vers 48. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het ook het beeld van de hemelse dragen. Dus wij worden straks, net als Stefanus met zo'n verheerlijkt gelaat, hemelburgers. Vers 50 doen we een andere keer, dat is een hele andere teaching. Maar waar ik het over wil hebben, is vers 45. Zo staat er ook geschreven. De eerste mens, Adam, is geworden tot een levend wezen of tot een levende ziel. En de tweede mens, de laatste Adam, is geworden tot een levendmakende geest. Jezus is geworden tot een levendmakende geest. Er is echt een hele bediening uit dit vers ontstaan. Die mensen leven... Alleen vanuit deze openbaring, de Heer Jezus is geworden tot een levendmakende geest in mij. En die Christus in mij, die onderhoudt mij in alle dingen. Die levendmakende geest maakt mijn lichaam levend, daar leef ik door, daar praat ik door, daar wandel ik door. Dat is de wandel in de Heer Jezus en de wandel in Christus. Als we daar wandelen, dan praat ik meer over het karakter van de Heer Jezus dan de kracht van de Heer Jezus. Natuurlijk is zijn wonderkracht, hebben we net besproken, in handelingen geweldig. Het jukken breken, demonen eruit gaan. Maar er zei iemand een keer heel mooi: wist je dat we in de hemel stoppen met preken? Wist je dat we stoppen met demonen uitdrijven? Wist je dat we stoppen met profeteren? Profetie zal op een gegeven moment stoppen. En de mensen zijn gered, ja, we gaan ze, de evangelisten die, ja, ik heb geen werk meer. Ja. Oké. Okay. Ja, de demonen, ik doe een bevrijdingsbediening. Ja, alle demonen zijn eruit. Wat blijft er dan nog over dan? Aanbidding. Aanbidding, precies. We zijn straks in die ogen en oog ogen met God, in die liefdesrelatie. En dan zegt de Heer straks, heb je leren liefhebben, Peter? Ja, maar ik heb wel uh, veel voor u uh, betekend. En ik gaf ook bijbelstudie. Ja, dat is hartstikke mooi, jongen. Dat was geweldig. Dat heb je goed gedaan. Maar heb je ook leren liefhebben? Ja, ik hoop het wel. Was je ook tenminste? Ja, ik wou wel altijd vooraan staan. Ja, waarom dan? Ja, dan, uh, ja, dan had je het kruis niet zo goed begrepen, hè? Ik heb toch gezegd, de grootste onder u is toch degene die u dient. Je moest toch een voetenwasser zijn. Het is allemaal mooi. Wonderen, tekenen, geweldig. Maar waar was Jezus dan in dat alles? Ja, 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 ja. Ja, ja. Wordt stil, hè. Als we heel klein worden voor de Heer Jezus... En wonderen is top, en kracht is top, en demonen eruit is top, en vrucht dragen is top, en ik veel verkopen is top. Maar als puntje bepaalt, je komt, en alles fout weg. Dan kijkt de Heer straks, hoeveel van die liefde en dat karakter van de Heer Jezus is er nou in jou gegroeid. Dat is de graadmeter straks, van de heerlijkheid en de liefde. Echt waar jongens. Want het is veel moeilijker om iemand die jou pijn gedaan heeft te vergeven. Dan een bijbelstudie te geven. Uitgenade is mijn genade Je ziet het, ik bereid niet eens voor. Ik ga gewoon zitten, het stroomt. Halleluja, hoef ik niks voor te doen. Maar als er iemand over je roddelt. Of je hebt een gigantische moeilijke situatie en uitdaging. En je moet dan de minste zijn. Of je wordt onterecht behandeld. En de Heer die gaat jou zegenen, die gaat er doorheen. Maar wat is het moeilijk om de minste te zijn? Wat is het moeilijk om aan het kruis te gaan voor een ander? Want er zijn twee aspecten van dat kruis mensen. Twee. De ene is het kruis van de heerlijkheid wat de Heer Jezus voor jou gedaan heeft. En dat noemen wij, of dat noem ik de externe... Zaligheid. alle dingen buiten jou, waar jij niks aan kan doen, heeft hij in één klap veranderd. Hij heeft jou verlost van de zonde, dat buiten jou, hij heeft jou verlost van de wet, hij heeft jou verlost van de dood, jou verlost van de Satan, jou verlost van de wereld. Zo, poef, in één keer. Halleluja, prijs de eer. En nu komt dat noemen ze de zegeningen van het kruis van buitenaf. Ik ben bij de duivel vandaan, ik ben bij de wereld vandaan, ik ben bij de zonde vandaan, bij de wet. Ik ben helemaal vrij. En nu komt het tweede aspect. Hè? Dat is het kruis van binnen. Het inwendige kruis. En dat eerste kruis heeft jou uit Egypte gehaald. In het beloofde land. En dat tweede kruis haalt Egypte uit jou. Alle haat, alle hoogmoed, alle verslaving, alle bitterheid, alle jaloezie. Alles wat er nog in zat, van die oude natuur, van die vervallen mens, Dan gaat hij met dat kruis aan de binnenkant. Gaat hij, ah, 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 ah dat is niet zo leuk. Nee, nee, liefde, dat is niet zo leuk, maar ah. Elk stukje wat in jou sterft, wordt onvergankelijk leven. En iemand die dat interne kruis altijd uit de weg gaat... Die zegeningen heeft hij van de Heer gaat uit genade. Maar die groeit nooit geestelijk. Die blijft hoogmoedig, Die blijft roddelen, Die blijft hier. Die gaat dat kruis uit de weg. Maar degene die bij dat kruis knielen elke dag. Die groeien in de heerlijkheid van God. Er komt Christus krachtig in je tot uiting. Daar ben je gebogen. Madame Gouillon zei dat. Het kruis geeft ons God. En God geeft ons het kruis. Hij geeft mij een kruis. En dat wordt in sommige leren ook niet geleerd, want hij is de goede herder, hij geeft geen kruis. Maar hij kan ook beproeving geven. Hij kan toestaan dat wij verzocht worden, staat er in de Bijbel. De Heer zal niet toestaan dat je boven vermogen verzocht wordt, maar zal met de verzoeking de uitkomst geven, zodat je die kan dragen. Hij weet precies wat je aan kan, maar hij wil dat we door dingen heen gaan. Want dat interne kruis brengt de heerlijkheid van God. En dit is de zalving van God. Die heb je gege- gekregen als kracht. De heerlijkheid en de zalving is van essentieel belang. De zalving is geweldig. Zonder zalving krijg je altijd natuurlijke christelijke gedoe. Daar word je ook moe van. Laten we heel eerlijk zijn. Maar hier zitten soms hele lieve mensen. Die wel een intern kruis hebben. Wij hebben een extern kruis nodig en een intern kruis. En het interne kruis is geen pretje. Want dan moet je sterven aan jezelf. En dat wil niemand van ons. Kijk maar eens als je ingehaald wordt in het verkeer. Kijk maar eens als iemand voordringt bij de rij van de supermarkt. Kijk maar eens als iemand eventjes een een, een, een verkeerde bek tegen je optrekt. Of als iemand je niet aardig vindt, wat doe je dan? Als eerste reactie. Dan erop joh, ik stond hier al. Wie ben jij joh? Nou, waar komt het vandaan? Maar wat is het dan mooi... En ik ken een paar mensen hoor. Die wandelden erin hoor. Ik zei hoe kan dat dan toch. Dat jij altijd zo in die pleitzaam bent joh. Altijd als ik je bel ben je vrolijk. Altijd ben je gewoon in die nederigheid. Altijd ben je in die gebrokenheid. Hoe kan dat joh. Weet je wat hij zei. Maar het gaat al lang niet meer om mij. Bijt. En je moet leren. Als iemand wat tegen me zegt... koppel ik eerst naar de Heer... en dan ontvang ik genade... en dan antwoord ik. Ja. Dat is de Heer Jezus in je spreken... in je doen, in je laten... in je werk, in je begin. Dan is die jouw levensboom... en jouw levenskracht. Dan tap je uit de geest van Christus... die in jou zit. Dat is nou leven door de Heilige Geest. En als het altijd maar geen zuchtje wind is... en geen enkele storm... en geen enkele tegenslag... is het geen race van het leven van de heerlijkheid. Echt niet. Dat zegt hij tegen Jeremia ook. Jeremia die komt jankend aan bij de heer... In, in, uh, in Jeremia 12. Weet je wat de heer tegen hem zegt? Je bent nu aan het rennen met mensen... je bent nou al aan het piepen. We gaan straks rennen met paarden. Wat gaat er dan mee gebeuren? Zult gij alleen vertrouwen in een land van vrede? Wat dan als de Jordaan zich straks omkeert? Denk je niet dat je door storm heen gaat? Denk je niet dat je tegenslagen krijgt? Denk je dat de duivel je gratis en voor niks... even door het veld heen laat rennen? Die probeert je wel een paar keer te tikken. Iedereen die godzalig wil leven in Christus Jezus... zal vervolging kennen. Maar dat was Paulus, jongens. Die zit daar gewoon lekker in die gevangenis te zingen en te schrijven. Want één ding weet ik, zegt hij... Dat Jezus Christus in mijn lichaam vereerlijk gaat worden. Linksom, over rechtsom. De dood of de gladiolen. Hey, dat is de vrijmoedigheid en de blijdschap. Oven Paulus had het begrepen. En dat snapte hij ook niet aan het begin. Want daarom vroeg hij drie keer aan de Heer. Ga dan deze doorn toch uit mijn, uit mijn, uit mijn vlees. Drie maal heb ik de Heer gebeden. En driemaal zei hij, mijn genade is u genoeg. En toen dacht hij, hé, hey, nu snap ik het. Als ik zwak ben, ben ik sterk. Als ik gebroken ben, woont de kracht van God op mij. Niet komt af en toe de kracht op mij, woont de kracht op mij. En wat zegt hij, daar sluiten we mij aan. We hadden het over roemen, hè? Dus kijk wat hij doet. 2 Korinther 12. Even over openbaring gesproken jongens. En vernieuwing van denken. 2 Korinthe 12 vers 5 tot 10 sluiten we mee af. De geest van Christus. Over zo iemand zal ik roemen. Hé, daar heb je dat woord weer. Maar over mijzelf zal ik niet roemen. Tenzij in mijn zwakheden. Zwakheden, we moeten toch sterk zijn? Want als ik... ...zal willen roemen, zal ik niet onwijs zijn... ...want ik zal de waarheid zeggen... ...maar ik onthoud mij ervan... ...opdat niemand hoger van mij denkt... ...dan wat hij ziet of van mij hoort. En opdat ik mij door de uitnemendheid... ...van de openbaringen niet zou verheffen... ...is mij een doorn voor het vlees gegeven... ...een engel van de Satan... ...om mij met vuisten te slaan... ...opdat ik mij niet zou verheffen... ...opdat ik niet hoogmoedig zou worden... ...hierover heb ik de Heer... ...driemaal gebeden... ...dat Hij van mij zou wijken. Wie zou van hem wijken? Wie zou van hem wijken? De engel des Satans... ...die maar slaat met vuisten, precies. En hij zei tot mij... ...mijn genade is u genoeg... ...want de kracht van God... ...wordt volbracht in zwakheid. Heel graag... ...zegt Hij... ...zal ik dus nu veel eer roemen... ...juichen... In mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus op mij komt, op mij woont, blijft. Daarom heb ik nu een welgevallen in zwakheden, kan ik niet, maar de Heer wel in smaatheden, ze lachen me uit, prijs de Heer, in noden, donderdag. Kunnen we er ook niet eens slapen in een hotel? Moeten we Moeten hier waken en nachten en, en vasten en bidden? Ik dacht dat we een vijf sterren hotel zouden krijgen. Nee, we hebben de boot gemist. Er is er weer eentje die gewoon de boel heeft lopen saboteren. Praise we slapen gewoon onder een boom vanavond. Halleluja ziek idee. In vervolgingen mijn hele rug is kapotte sleugen. We gaan de Heer prijzen. Hey. In benauwdheden voor Christus. In doodsgevaar. In gevaar van valse broeders. In gevaar onderweg. Dagelijks overvalt mij de zorg van alle gemeentes. Wie zou er niet zeggen? zijn, zegt Paulus. Wie zou er niet branden. Nee, ik heb geleerd dat al die dingen, die moeilijke dingen, maken mij zwak. En dit is precies de plek waar de Heer me wil hebben. Want als ik zwak ben, ben ik sterk. En zijn genade is mij genoeg. En wij willen allemaal sterk zijn. Ik ook. Sterke eigen persoonlijkheid. Maar hij de minste bent, jongen, zegt de heer, kijk eens. Hey, dat is er één hoor. Want de grootste onder u is degene die u dient. En wie de meeste onder u wil zijn... Zal de dienaar zijn. Dat is het hart van de heer Jezus. En als ik nu mag kiezen voor mijn leven. En ik hoop jou ook dat iemand straks zegt. Nou Peter, wat wil je? Weer wil je? Wil je een grote bediening. 100.000 rolstoelen dicht. Leeg. 5.000 mensen tot geloof. Of uh, uit de dood. 3 miljoen bekeringen. En 80.000 kerken gesticht. Wauw bediening. Iedereen knapt. Maar je karakter. Ja. Dat is nog wel aardig aan te doen, ja, of ik heb hier het karakter en de genade en de liefde van de heer Jezus en zoveel vrucht en ik ken die mensen, sommige mensen, dat ik denk jongens, jongens, wat is jammer dat ze dan soms niet zo charismatisch zijn, want die heb ik, die ken ik, dan denk je, joh, een beetje wonderen en tekenen en power, dat zou er wel bij mogen, maar je hebt het principe van de genade en het kruis en nederigheid heb je wel begrepen ik hoop allebei, hè maar ik zou altijd dit kiezen. Een hart van liefde, een hart van nederigheid. Een gekruisigd leven. Dat is bij God veel meer, weegt veel zwaarder als dit. En dit hoort er ook bij. Hè? Begrijp me niet verkeerd, dat probeer ik vaak te zeggen. Maar als jij vertrouwt op God en het leven van Christus komt door je heen en je gaat het in Jezus lijken, dat is waar we voor geschapen zijn. Dat is ook het originele plan. God is vol liefde en zijn kinderen leven net als hij en lijken op hem. Dat we op God gaan lijken, dat we op de Heer Jezus gaan lijken. Daarom snap ik sommige mensen wel, als er een opwekking is en er gaan honderdduizend mensen naar zo'n opwekking en het is allemaal geweldig en hype en hype. toen zei iemand, gaan dan die mensen ook allemaal op de Heer Jezus lijken? Want dat is het uiteindelijke doel. En opwekking is geweldig. Maar als je hart niet verandert... als we elkaar niet lief kunnen hebben... als we elkaar niet de minste kunnen zijn... wat is dan een opwekking? Hij nog niet voor elkaar aan het kruis kan... hij nog niet voor elkaar wil wijken... maar heb je dan weinig begrepen van het kruis? Snap je dat? En dat geldt voor ons allemaal. Prachtige dienst, broeder. Ga met vreugde slapen. Nou, dan houden we het hierbij... Jan Willem is dat, dat ja, is toch altijd fijn als we Jan Willem erbij hebben. Halleluja. Nou, het staat in de wet, heb naast lief als uzelf. Is je naast lief als dan kan je jezelf Zo is het. Heb u naast lief als uzelf. En ja, de Heer boven alles in naast lief als uzelf. Dat is het grootste gebod. Daarom zeg ik, liefhebben is belangrijker dan uh, iemand een profetisch woord geven. En dat is ook mooi, en iemand zegenen. Kijk, en dat ik een mooi geschenk krijg voor jullie, dat ga ik even uitpakken. Dat vind ik natuurlijk helemaal geweldig. En dat is ook heel lief. Ja joh. De liefde. Dat iemand werkelijk begaan is met je en dat iemand werkelijk van...